1: الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن وله وبعد من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمة أنه كان يجيب دعوة من دعاه تطييبا لخاطره وتأليفا للناس على الإيمان وعلى التآلف والتعارف لأنه القدوة صلى الله عليه وسلم وكان يجيب دعوة دعوتها الكتاب من اليهود والنصارى إِنَّ الله أباح لنا طعامهم ذبائحهم وما طبخوه أو لمسوه فإن الله أباح لنا ذلك وهذا من سماحة الإسلام وعدم التكلف والتنطع والسؤال عن الأشياء الأصل ولله الحمد الأصل الإباحة والطهارة لا نسأل ما لم يظهر لنا شيء واضح وهذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه أجاب دعوة هذا اليهودي وأكل من طعامه وفيه ما فيه من من الرائحة فيه ما فيه من الرائحة والسنخة يعني سنخة يعني فيها رائحة غير مرغوبة ومع هذا أكل صلى الله عليه وسلم نعم
0: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة وكان المسلمون
1: سنخة سان في رواية زنخة يعني فيها رائحة ومع هذا أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمنعه رائحتها من الأكل منها نعم
0: وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب
1: كان المسلمون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وياكلون من اطعمه اهل الكتاب ومن ذبائحهم قال الله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم وغيرها من باب اولى نعم
0: وشرط عمر رضي الله عنه عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وقال شروط عمر على
1: أهل الذمة كثيرة لكرى ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة ومنها أن عمر شرط على اليهود وهم أهل ذمة. أن يضيف من يمر بهم من المسلمين نعم
0: وشرط عمر رضي الله عنه عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وقال أطعموهم مما تأكلون وقد أحل الله ذلك في كتابه
1: أحل الله ذلك في كتابه بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم اذا كانت ذبائحهم حلالا لنا فالاطعمه التي ليست ذبائح من باب اولى نعم
0: ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له اهل الكتاب طعاما فدعوه فقال اين هو قالوا في الكنيسه فكره دخولها وقال لعلي رضي الله عنه اذهب بالناس فذهب علي بالمسلمين فدخلوا واكلوا وجعل علي رضي الله عنه ينظر الى الصور وقال: ما على امير المؤمنين لو دخل واكل. نعم
1: ومن ذلك انه لما زار عمر لما زار عمر الشام في خلافته ذهب الى الشام ودعاه اهل اليهود ان ياكلوا من طعامهم وعملوا له وليمه فقال اين هي قالوا في الكنيسه كره رضي الله عنه ان يدخل الكنيسه لاجل طعام وامر عليا ان ينوب عنه في ذلك فناب عنه علي رضي الله عنه وأكل منها في الكنيسة دل على أنه لا بأس بدخول الكنايس كنايس اليهود بيع اليهود البيعة وكنايس النصارى لا بأس بذلك كما أنهم لا يمنعون أيضا من دخول المساجد هذا فيه تسامح فيه تسامح في هذا الدين نعم
0: فدخلوا واكلوا وجعل علي رضي الله عنه ينظر الى الصور وقال حتى
1: ولو كانت الكنائس فيها صور كانوا يدخلونها وياكلون ما يقدم من طعام فيها وان كانوا لا يقرون الصور لا يقرون الصور ولكنها عند اليهود يقرونها
0: نعم وجعل علي رضي الله عنه ينظر الى الصور وقال ما على امير المؤمنين لو دخل واكل
1: يعني ليس عليه لوم لو دخل واكل ولو كان فيها صور نعم
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابني ابنته في افواههما و
1: وكان صلى الله عليه وسلم من اخلاقه الكريمه انه يتواضع عند الصبيان ويقبل ابني ابنته الحسن والحسين رضي الله عنهما على أفواههما على افواه الصبيان يقبلها قبل افواه الصبيان ولا يترفع عن ذلك نعم
0: ويشرب صلى الله عليه وسلم من موضع في عائشة
1: نعم يشرب هو وعائشة من إناء واحد ويشرب من الجهة التي شربت منها عائشة جهة الإناء الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها نعم
0: ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض
1: تعرق العرق اللي هو العظم الذي عليه لحم العظم الذي عليه لحم قالوا له العرق ويضع فمه على مكان فم عائشه رضي الله عنها مع انها قد تكون حائضا ولا باس في الحائض لا باس من ملامستها و والا انها تتجنب موضع الحيض فقط موضع الحيض وما عدا ذلك زوجها يستمتع منها بما شاء من جسمها والله جل وعلا يقول فاعتزل النساء في المحيض يعني في مخرج الحيض فقط نعم
0: وحمل ابو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه وحمل وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه
1: الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين حمل الحسن بن علي وهو طفل صغير على عاتقه ولعاب الحسن يسيل عليه لأن لعاب الطفل طاهر وهذا من التواضع والتعامل مع الصبيان التعامل مع الصبيان باللطافة وحسن الخلق نعم
0: وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
1: نعم من عادته صلى الله عليه وسلم انهم كانوا ياتونه بالصبيان اول ما يولدون يحنكهم يعني يمضغ تمره عليه الصلاه والسلام ثم يخرجها من فيه ويجع ويجعلها في فم الطفل هذا يسمى التحنيك كان يحنك الصبيان جاءوه بصبي صغير ليحنكه فوضعه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في حجره بال الطفل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فرشه بالماء هذا دليل على ان نجاسة بول الغلام انها مخففه ليست كبول الكبير وأنها يكفي فيها النضح يكفي فيها النضح والرش قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام البول الغلام أخف من بول الجارية أما بول الجارية الصغيرة فهو كبول المرأة الكبيرة لا بد من غسله الغسل الكامل لأن نجاستها مغلظة.
0: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره يبرك عليهم ويدعو لهم.
1: يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة ويدعو لهم بالصلاح والهداية والسلامة هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة. من
1: أخلاقه صلى الله عليه وسلم قليل من كثير من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس الكبار والصغار نعم
0: وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة ومن له اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تخفي عليه حقيقة الحال.
1: نعم من أراد المزيد من أراد المزيد من هذا فليطالع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس ويطالع أيضا سنة الخلفاء الراشدين والصحابة أيضا الذين يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي بعثت
1: صلى قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية يعني الملة الحنيفية والحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الإقبال على الله والميل والإعراض عما سوى والحنيف هو المقبل على الله المعرض أما سواه هذا من صفات الخليل إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما حنيفا والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم سمحة حنيفية سمحة ليس فيها حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم
0: نعم فجمع بين كونها حنيفيه وكونها سمحه فهي حنيفيه في التوحيد سمحه في العمل نعم وضد الامرين الشرك وتحريم الحلال وهما نعم ضد
1: الامرين ضد الحنيفيه الشرك لأن الحنيفية هي التوحيد و ضد السماحة التشدد تحريم الحلال تحريم الحلال هذا تشدد ولا يجوز هذا نعم
0: وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا
1: نعم فهو صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفيه يعني بالدين توحيد حنيفيه هي التوحيد السمحه في العمل حنيفيه بالتوحيد والسماحه في العمل وفي الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول خلقت عبادي حنفاء يعني على الفطره كل مولود يولد على الفطره يعني على دين الاسلام الفطره هي دين الاسلام فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها فالله يخلقهم حنفاء ولكن الشياطين شياطين الانس والجن ودعاه الضلال يغيرون فطرتهم يغيرون فطرتهم ويحرفونهم الى الشرك، والى التشدد، تحريم الحلال. نعم.
0: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نعم. فالشرك وتحريم الحلال قرينان وهما الذان عابهم الله في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف
1: نعم الشرك وتحريم الحلال قرينان قرينان والله جل وعلا ذكر في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف هذا الشيء ذكر ذكر التوحيد وذكر الشرك وذكر الحلال وذكر الحرام وفصل هذا في سورة الأنعام مفصلا ولكن الشياطين حرمت عليهم أشياء فأطاعوا الشياطين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا عام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب البحيرة أنهم كانوا يقطعون آذان الأنعام لأصنامهم البحيره البحر هو القاطع ولا سائبة كانوا يسيبون يسيبون الإبل لأصنامهم فلا تركب ولا تحلب لا يقولون هذه للأصنام نسأل الله العافية ولا وصيلة إذا أنتجت... إذا أنتجت الناقة ثم أنتج نتاجها حرّموها هذه الوصيلة إذا أنتجت الناقة ولدت مثلا ثم ولدها ولد أيضا حرّموها وسموها وصيلة ولا سائبة ولا وصيله ولا حام وهو الجمل اذا ضرب ضرابا معينا في الابل حرموه لاصنامهم نعم ويقولون حمى ظهره حام يعني حمى ظهره نعم
0: وقد دم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين واخبر بهلكتهم نعم
1: المتنطع المتنطعون المتشددون التنطع هو التشدد في الدين واخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالهلاك قال هلك المتنطعون قال ها ثلاثا هلك المتنطعون هلك المتنطعون المتشددون الدين ولله الحمد سمح فلا غلو ولا تساهل توسط الدين وسط ولله الحمد بين الغالي والجافي فلا غلو وتشدد ولا تساهل وضياع وانفلات دين وسط ولله الحمد هذا دين الاسلام الذي هو الحنيفيه السمحه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام نعم
0: وقد النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم حيث يقول: ألا هلك ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون.
1: دعا عليهم بالهلاك، نعم. وقال أو, أو أخبر بهلاكهم، نعم.
0: وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: أخرج إلي معن م. ابن عبد الرحمن حدثنا وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة نعم. عن مسعر نعم. قال أخرج إلي معن ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله أنه خط أبيه فإذا فيه قال عبد الله
1: خط أبيه أبو شيبة نعم
0: قال عبد الله فإذا فيه قال عبد الله والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم
1: إن على المتنطعين وهم الذين يتشددون يتشددون في الدين وهذا من دين الخوارج هذا دين الخوارج
0: وسمة الخوارج. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين. ها؟ وكان صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين.
1: متعمقين في الدين يعني الذين يتشددون. نعم.
0: حتى انه صلى الله عليه وسلم لما واصل بهم ورأى الهلال قال: لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم كالمنكر بهم
1: نعم كان صلى الله عليه وسلم لما يواصل الوصال هو لا يفطر بين اليومين يصوم الأيام متواصلة ولا يفطر بينها هذا خاص به صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال نهى الصحابة عن الوصال رحمة بهم لأن هذا من خواصة صلى الله عليه وسلم لكنهم يحبون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فلما رآهم مصرين على العمل بالوصال واصل بهم واصل بهم إلى أن ظهر الهلال في آخر الشهر واصل بهم بقية الشهر وقال لو لو زاد لزدتكم تنكيلا لهم الرسول يحب التسامح ويحب التسهيل على الناس وأما الوصال هذا خاص به قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن الله جل وعلا قال أحل لكم ليلة الصيام انرفشوا إلى نسائكم هن لباس لكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحث صلى الله عليه وسلم على تأخير السحور وتعجيل الافطار روى عن ربه عز وجل أنه يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقال تسحروا فان في السحور بركه الله جل وعلا يحب لنا التيسير وعدم التشدد واما كون الرسول يواصل هذا من خواص صلى الله عليه وسلم
0: نعم وكان الصحابه رضوان الله عليهم اقل الامه تكلفا اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم
1: كان الصحابه رضي الله عنهم اقل الامه تكلفا يعني تشددا ما كانوا يتشددون يحرصون على على التسهيل على الناس هذا اخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين.
1: المتكلفين المتشددين، ما انا هذا براءة وما انا من المتكلفين هذه براءة من المتكلفين وهم المتشددون، نعم.
0: وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة
1: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة وعلمائهم وفقهائهم قال من كان مستنا يعني مقتديا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة لا تؤمن عليه الفتنة ما دام على قيد الحياة قد يتشدد وقد يزيد. نعم.
0: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه لا تؤمن عليه الفتنه. أولئك أصحاب محمد كانوا انتبهوا يصف أصحاب محمد
1: يصف إخوانه من الصحابة، نعم.
0: أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا. وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم نعم هذه وصية عبد
1: الله بن مسعود رضي الله عنه ووصفه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقل الناس تكلفا يعني تشددا ما يتشددون بل إنهم يتساهلون في حدود الدين هم يتساهلون ويتركون الدين لا يتساهلون في حدود الدين في حدود الرخص الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى يأخذون بها إذا احتاجوا إليها يأخذون بها نعم
0: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم
1: نعم كلام عظيم هذا من ابن مسعود في وصف الصحابة رضي الله عنهم وعدم تكلفهم وتشددهم وتمسكهم بسنة الرسول صلى
0: الله عليه وسلم نعم وقال انس رضي الله عنه كنا كنا عند عمر فسمعته يقول نهينا عن التكلف نهينا عن التكلف التكلف نعم وقال مالك قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامور بعده سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها من اقتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا
1: هذا كلام عمر بن عبد العزيز عبد العزيز بن مروان ابن الحكم وعمر بن عبد العزيز هذا من خيار التابعين رحمه الله ومن أعمق الناس علما وتمسكا بالسنة وولي الخلافة بعد بعد الو... بعد, الو... بعد الوليد بن عبد الملك ولي الخلافة بعهد من سليمان ابن بعهد من سليمان ابن مروان ابن الحكم عهد إليه وشكر الناس له ذلك لسليمان حيث عهد بها إلى خير من هو في وقته وهو عمر بن عبد العزيز من بني اميه اختاره فكان قدوه للناس في علمه وفي عمله وفي منهجه وسلوكه بل ان بعض العلماء يعده مكملا لعهد الخلفاء الراشدين نعم
0: قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها من اقتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا إيه
1: نعم كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى يتب ويتبع غير سبيل المؤمنين واللّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قالوا هذا دليل على حجية الإجماع ان ما اجمع عليه علماء المسلمين لا يجوز مخالفته نعم الاجماع حجه وهو الاصل الثالث من, أصل من وصول الادله كتاب والسنه
0: والاجماع صور ثلاثه نعم وقال مالك رحمه الله بلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول وقال وقال مالك رحمه الله بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا نعم
1: هذا كلام عمر رضي الله عنه أن الرسول تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي من اراد النجاه فليتمسك بالكتاب والسنه من غير غلو ومن غير تساهل لا لا غلو ولا جفا بل الوسط وسطيه نعم
0: وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يوفون نعم يوفون نعم
1: يحمل هذا العلم العلم الشرعي يعني من كل خلف من كل جيل من كل خلف يعني من كل جيل عدوله فالعلماء هم العدول ما يحمل هذا العلم الا من هو عادل. واما غير العدل فلا يحمل هذا العلم. الله يختار من الاجيال علماء يقومون بهذا لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى. الله يختار في كل عصر من العلماء من يقوم لله بحجه ولا يضيع هذا الدين الى ان تاتي الساعه. قيض الله له من يقوم به، وليس ذلك مخصوصاً ببلد دون بلد. قد يكونون في المشرق أحياناً ويكونون في المغرب أحياناً ويكونون في أي جهة شاءها الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين
1: نعم يحمون عنون تحويل انتحال المبطلين الذين يزيدون في الإسلام ما ليس منه وهم الغلاة وانتحال المبطلين الذين يعملوا يعملون بالبدع انتحال المبطلين يعني البدع وتأويل الجاهلين الذين يفسرون النصوص بغير معانيها ويحولونها عن معانيها يقيد الله لهذا الدين من يحميه ويحمله في كل وقت في كل وقت ولا يضيع الله هذا الدين نعم
0: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغالين يحرفون ما جاء به والمبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه يعني
1: يبتدعون البدع وينسبونها للرسول والشريعة نعم
0: والجاهلون يتأولونه على غير تأويله
1: فسرون الكتاب والسنة بغير
0: تفسيرهما نعم وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة نعم فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء
1: نعم يقولون يفسد الدنيا ثلاثة نصف نصف طبيب هذا يفسد الأبدان نصف طبيب هذا يفسد الأبدان ونصف فقيه هذا يفسد البلدان لأنه يعني يفتي بغير علم يفتي بغير علم في ويقضي بغير علم فيفسد البلدان ونصف نحوي هذا يفسد اللسان يفسد اللغة العربية هؤلاء اللي يفسدون الدنيا نصف فقيه نصف نحوي نصف نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي نعم نصف فقيه هذا يفسد الاديان يفسد البلدان نصف الفقيه يفسد البلدان ونصف الطبيب يفسد الابدان نصف النحوي يفسد اللسان نعم
0: فلولا ان الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على اديان الانبياء قبله من هؤلاء نعم الاديان
1: السابقه وكل حفظها وكتابها الى العلماء الى العلماء من بني اسرائيل فحرفوها وضيعوها وخانوا الامانه خانوا الامانه اما هذا القران فان الله تكفل بحفظه ولم يكل حفظه الى احد قال سبحانه انا نحن نزلنا الذكر
0: وانا له لحافظون نعم فصل ومن ذلك الوسوسه في مخارج الحروف والتنطع فيها
1: هذه المشكله الان التجويد هذا ذبحوه الناس ذبح التجويد يعتنون بالالفاظ ويضيعون المعاني ويضيعون العمل ويصير يصير جهدهم بالتجويد مخارج الحروف والغنه والادغام والقلقله وما ادري وايش نعم.
0: فصل ومن ذلك الوسوسه في مخارج الحروف والتنطع فيها ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال نعم أبو مخارج
1: الحروف الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن أنا قد يسرنا القرآن للذكر ميسر القرآن ورتل القرآن ترتيلا يعني مترسلا في قراءته لا تهز القرآن هزا ولا تمططه وتمدده تمطيطا بل توسط رتل القرآن ترتيلا فغلوا في احكام التجويد وصار ما لهم هم الا أحكام التجويد تسألوا عن المعنى يقول ما أدري تسألوا عن التجويد ما شاء الله عنده علم بالتجويد لكن تسألوا عن المعنى ما يعني ما هكذا نعم
0: ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم قال أبو الفرج ابن الجوزي
1: نعم الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله من ائمه الحنابلة ومن ائمه التفسير ومن ائمه التاريخ ومن ائمه الحديث نعم
0: قال ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قد لبس ابليس على بعض كتاب
1: ابن الجوزي له كتاب اسمه تلبيس ابليس تلبيس ابليس يعني لبس على القره لبس على العلماء لبس على النحاة لبس ما خلى أحد ما لبس عليه. نعم.
0: قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف فتراه يقول الحمد الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة. نعم. وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد المغضوب. قال ولقد رايت من يخرج بصاقه مع اخراج الضاد لقوه أي تشديده
1: اي نعم يتشددون في الضاد الضاد يتشددون فيها المغضوب الضالين ما له داعي التشدد الوسط الوسط في هذا
0: نعم والمراد تحقيق الحرف حسب نعم والمراد والمراد تحقيق الحرف حسب نعم وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق أي نعم
1: إبليس يخرج هؤلاء من في علم التجويد إلى التشدد في مخارج الحروف في الغنى في الإدغام في كذا في كذا لكن تسأل عن المعنى ما يدري عن شيء نعم
0: والمراد تحقيق الحرف حسب وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق نعم. ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة ها
1: يشغلهم بالتجويد عن فهم المعنى والبحث في المعنى نعم
0: ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة وكل هذه الوساوس من إبليس نعم وقال أبو محمد ابن قتيبة في مشكل القرآن نعم وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف فهفوا في كثير من الحروف وزلوا واخلوا. نعم ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح
1: يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. وفي الدعاء اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. نعم.
0: ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين فلم أرى في من تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره ثم يؤصل أصلا ويخالفه إلى غيره بغير علة ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع وإفراطه، بإفراطه في المد والهمز والإشباع وإفحاجه وإفحاشه في الإضجاع والإدغام وحمله المتعلمين على المذهب الصعب. وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى وتضييق القرآن
1: يقرأه المسلم بسهولة ولقد يسرنا القرآن للذكر أما هذا التكلف في مخارج الحروف وفي أحكام التجويد وفي تشدد في هذا نعم هذا مثل الملح إذا زاد خرب الطعام وإذا صار بمقدار زين الطعام خذ يعني الحاجة فقط نعم
0: ما يزين قراءتك
1: ولا تتشدد نعم
0: وحمله المتعلمين على المذهب الصعب وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى وتضييقه ما فسحه ومن العجب أنه يقرئ الناس في هذه المذاهب ويكره الصلاة بها ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة ان كانت الصلاه لا تجوز بها وكان نعم. وكان ابن عيينه يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه او ائتم بامام يقرا بقراءته اي يعيد ووافقه على ذلك كان تت. ابن. وكان ابن عيينه ابن يرى لم...
1: يعني سفيان بن عيينه رحمه الله نعم وكان, وكان ابن, ابن, عيينة ابن عيينه امام اهل الحجاز. امام اهل الحجاز في وقته سفيان الثوري إمام أهل العراق وهذا إمام أهل الحجاز نعم
0: وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو اتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين منهم بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم وليس ذلك الا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم الى المقرئ فيها فاذا راوه قد اختلف في ام الكتاب عشرا وفي مئه ايه شهرا وفي السبع الطول وفي السبع الطول حولا وراوه عند قراءته ما الى الشدقين دار الوريدين راشح الجبينين
1: نعم بعض القراء اذا شفته يقرا يحمر وجهه وتنتفخ وداجه ويتكلف ما هكذا قراءه القران لقد يصلنا القران للذكر نعم
0: ورأوه عند قراءته ما الى الشدقين دار الوريدين راشح الجبينين توهموا ان ذلك لفضله في القراءه وحذقه بها وليس هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين بل كانت سهلة رسلة نعم وقال الخلال في الجامع عن أبي عبد الله
1: جامع الخلال الخلال من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله والجامع جامع الخلال يجمع فيه فتاوى الإمام أحمد نعم
0: وقال الخلال في الجامع عن أبي عبد الله أنه قال لا أحب قراءة فلان يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة وكره كراهية شديدة وجعل يعجب من قراءته وقال لا تعجبني فإن كان رجل يقبل منك فانهه وحكي عن ابن المبارك عن الربيع ابن أنس أنه نهاه عنها. الربيع. م... وحكي عن ابن المبارك. الربيع اسم أمراه. نعم. وحكي عن ابن المبارك عن الربيع ابن أنس أنه نهاه عنها. وقال الفضل بن زياد إن رجلا قال لأبي عبد الله. أحمد بن حنبل يعني. نعم. وقال الفضل بن زياد إن رجلا قال لأبي عبد الله. فما أترك من قراءته قال الإدغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب نعم وسأل وسأله
1: كره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام
0: الكبير لأبي
1: عمرو نعم
0: وسأله عبد الله ابنه عنها فقال أكره الكسر الشديد والإضجاع. نعم وقال في موضع آخر إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الاضجاع فلا باس نعم وساله الحسن ابن محمد ابن الحارث اتكره ان يتعلم الرجل تلك القراءه قال اكرهه اشد كراهه انما هي قراءه محدثه وكرهها شديدا حتى غضب نعم وروى عنه ابن سندي انه سئل عنها فقال اكرهها اشد الكراهيه قيل له ما تكره منها قال هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد وروى جعفر ابن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها وقال كرهها ابن إدريس وأوراه قال وعبد الرحمن ابن مهدي كرهها ابن إدريس يعني الشافعي وأوراه قال وعبد الرحمن ابن مهدي وقال ما أدري ما أدري إيش هذه القراءة ثم قال وقراءتهم ليس تشبه كلام العرب وقال عبد الرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها لأعدت الصلاة ونص أحمد على أنه يعيد وعنه رواية أخرى أنه لا يعيد والمقصود والمقصود أن الأئمة كره التنطع والغلوة والمقصود أن الأئمة كره التنطع والغلو في النطق بالحرف ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنته صلى الله عليه وسلم فصل في الجواب عما احتج به أهل الوسواس
1: يكفي الناس. خذوا من التجويد بالاعتدال، لا تهملوه ولا تبالغوا فيه، خذوا بالاعتدال.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: مر معنا أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره يبرك عليهم ويدعو لهم هل يشرع الآن أن يؤتى بالصبي عند ولادته أن يؤتى به للعالم أو العابد ليبرك عليه ويدعو له
1: هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ريق الرسول عليه الصلاة والسلام خاص هم مثل ريق غيره
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح ان تحريم الحلال اعظم من تحليل الحرام
1: يقولون كذا لان تحريم الحلال فيه تضييق على الناس فيه تضييق على الناس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل كثير من ولائم من ولائم الاعراس لا تخلو من التصوير المحرم واذا لم احضرها فإنهم يعتبرون ذلك قطيعه للرحم سؤاله هل يجوز لي ان احضرها اقتداء بعلي رضي الله عنه وارضاه حينما قال حينما قال له عمر رضي الله عنه صور
1: في الكنائس صور في الكنائس عند النصارى من دين النصارى هذا اما التصوير الان الرسول حرم التصوير واستثنى العلماء منه ما كان للضروره فقط للضرورة قوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه هي جزء التصوير للضرورة ما عدا ذلك فإنه محرم التصوير للذكريات التصوير للقنية وما أشبه ذلك يقتنيه عنده للفن تصوير للفنون كما يقولون هذا حرام ما يجوز تصوير ذوات الارواح اما تصوير الاشجار والانهار والجبال وما لا روح فيه فلا باس بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فيما في قول عمر رضي الله عنه انه كره دخولها هل تراها هنا كراهة شرعية أم طبيعية؟
1: لا كراهة شرعية يعني ما يدخلها الإنسان يباح دخول الكنيسة لكن إذا كان فيها
0: تصاوير يكره دخولها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إن الإدغام والإخفاء يعتبر نقصا في كلمات القرآن. وأنه غير جائز فهل ما ورد عنه صحيح
1: ما, ما قرأته ما أدري نعم لكن هو يكره التكلف في القراءة وكل يكره العلماء يكرهون التكلف في التجويد والتكلف في القراءة ومخارج الحروف وصعبون القرآن على الناس والله يسره لهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الضابط في مسألة التشدد كيف يعرف أن هذا الفعل هو من التشدد وليس فعلا شرعيا فبعض الناس يصف الملتحي ومن يرفع ثوبه بأنه قد تشدد
1: التشدد هو الزيادة عن الحد المطلوب التشدد هو الزيادة عن الحد المشروع هذا هو التشدد وأما التقيد بالأمر المشروع هذا هو الحق والثياب الثياب إلى الكعب إلى الكعب هذا آخر حد إلى الكعب وما نزل عن الكعب فهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع في هذا عادة البلد إذا كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس إلى الكعب ولا تشتهر بينه شهرة إذا خالفت أهل البلد، خالفتهم في شيء مباح ما تشددت في هذا، وإذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق تلبس إلى نصف الساق عادة البلد، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من كان يلبس العمامة ويلفها على رأسه ها؟ من كان يلبس العمامة ويلفها على رأسه و... يلفها نعم على رأسه في بلد لا يصنع فيه هذا هل ينكر عليه؟ أي نعم يلبس
1: لباس البلد ما لم يكن محرم إذا كان لباسهم مباحا يلبس مثلهم ولا يخالفهم لأن هذا من الشهرة لباس
0: شهرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيهما أفضل بالنسبة لي أن أتخصص وأن أدرس علم التجويد أو علم التفسير؟ التفسير ألزم أما علم التجويد تأخذ منه
1: مبادئ مبادئ فقط ولا تتعمق فيه
0: تتشدد فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل درسنا درسنا القرآن بعض القراء الذين يهتمون بمخارج الحروف والتجويد وكانوا يقولون لنا ويدرسوننا بأن الضاد في قوله تعالى ولا الضالين لم يقرأها قراءة صحيحة إلا رجل واحد هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ما يذكرونه صحيح؟ وإيش دليلهم على هذا؟ يعني كل الأمة ما تقرأ الضاد بعد عمر الكلام هذا
1: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذي يتخصص في القراءات يجبر أثناء دراسته على أن يتعمق في مسائل التجويد فهل تنصحونه بأن يترك هذه الدراسة التي يريد أن يتخصص فيها
1: نعم لا يتعمق في التجويد بل يأخذ منه بقدر الحاجة ولا يعوقه عن تعلم المعاني وتدبر القرآن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله أهل التجويد يستدلون بأن ما يذكرونه ويقرؤون به بأنهم قد أخذوه عن شيوخهم بسند إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ما يذكرونه في هذا السند صحيح؟ ما أدري ما أدري يعرضون السند اللي هم يدعون ويشاف يشاف هذا السند نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في آخر ليلة من هذا العام الهجري هل يشرع بأن يقوم الإنسان قيام الليل ويخصها بذلك؟
1: لا كل الليالي سوى آخر آخر العام ووسط العام واول العام كل الليالي سواء الحمد لله ما لي اخر العام الهجري خاصيه على غيره. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في سوره الاخلاص وسوره الفلق وسوره الناس قوله سبحانه وتعالى قل هو الله احد يقول قوله قل هل هي على سبيل الامر بالقول؟ او انها بمعنى اعلم؟ لا قل هو الله احد تقرا كما جاءت ولا تغير
1: لان فيه من انكر كلمه قل يقول انت اقرا هو الله احد يعني جحد لفظه من القران والعياذ بالله هذه نزلت لابد من قراءتها نعم
0: رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك رجل تشرب فكر الخوارج واعتقده وقال إنه لا يضرني ذاك لأني لم أحدث به أحدا ولم أعمل به وقد ورد في الحديث إن الله عفى لأمة ما حدثت به أنفسها فهل ما يقوله صحيح؟ لا ما هو صحيح
1: لا تقرأ فكر الخوارج إلا إن كان تريد الإنكار عليهم التحذير من منهجهم نعم أما قولك أن يتعلم ولا أعمل به ما هو صحيح ينطلي عليك ويأخذ منك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أطلقت ولم تعلم أن عليها عدة وبعد سنه علمت بهذا الامر فهل تجلس العدة ام انها قد انتهت؟ انتهت العده مرت عليها انتهت ولو ما علمت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هل يجوز للانسان ان يمسك المصحف بيده اليسرى وان يناوله ويتناوله بهذه اليد؟
1: إذا كان ما يقدر على تناوله ومسكه باليمنى يمسكه باليسرى أما إذا كان يقدر فإنه يأخذه باليمنى إكراما لكتاب الله عز وجل نعم اليمنى تقدم للأشياء الشريفة واليسرى تقدم للتنظيف وما أشبه, أشبه ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل بنى لأمه, لأمه بيتا وفي مقابل ذلك أعطته أمه بيتا آخر تساوي قيمة ما بنى فهل يجوز لها أن تخصه بذلك بنى لأمه بيتا ها؟ نعم وفي مقابل ذلك أعطته أمه بيتا آخر يساوي ما بنى اذا كان
1: بناه لها متبرعا به ومحتسبا الاجر فلا ياخذ مقابل بيت اخر اما اذا كان هي امرته ان يبني لها وان تعطيه مقابل النفقه فلا باس
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله رجل لبس الخفين على غير وضوء ثم نسي ومسح عليهما وصلى يوما وليله صلوات الخمس فهل عليه ان يعيد؟ يجب عليه ان يعيد
1: لانه صلى بغير
0: طهاره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اخ لي كان يحفظ عشره اجزاء وعندما ذهب لبعض القراء ليقرا عليه بدأ معه بقراءه الفاتحه وجعلها في اسبوع بحجة أنه لا يقرأ بأحكام التجويد فهل هذا الفعل مشروع وهل يستمر معه في هذا الإقراء
1: أسبوع في قراءة الفاتحة أجل البقرة كم يأخذ فيها يأخذ فيها عشر سنين من التكلف لا يقرأ على هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يردده أهل التجويد ما يردده أهل التجويد وهو أن القراءة به حتم لازم وأنه يأثم من لم يصنع هذا يقول هل هذا قول صحيح؟
1: لا ما هو صحيح ما هو صحيح التجويد هو ألا لا يلحن لحنا يغير المعنى هذا هو التجويد في جود القرآن عن اللحن الذي يغير المعنى نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا مات زوج المراه أه؟ اذا مات زوج المراه فما الذي يلزمها غير العده
1: اذا مات زوج المراه
0: فما الذي يلزمها غير العده
1: غير العده نعم تكفي العده تعتد منه ثم بعد ما تنتهي العده لا باس ان تتزوج إذا خطبها أحد ترغب فيه تتزوج بعد تمام العدة نعم
0: أضلت الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول إذا كنا في فرنسا في بلاد الكفار هل يجوز لنا أن نقوم بلبس القميص ولبس العمامة أم يكون هذا من باب لباس الشهرة
1: البسوا عادتكم اللي تلبسون عادتكم في بلدكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة من بريطانيا تقول أنها قد مات أبوها وبقي لها عم وبق أنه قد مات أبوها وبقي لها عم فقام خالها بعقد نكاحها فقام خالها بعقد نكاحها بتولي عقد النكاح تقول هل يجوز هذا الأمر وهل العقد صحيح لا العقد ما هو صحيح لأن خالها ما هو وليه ولي لها
1: وليها ابنها او ابن ابنها او ابوها او ابيها او اخوانها او بني اخوتها بني اخوتها او بني اعمامها يعني يزوج الاقرب منهم الاقرب منهم يزوجها واما الاخوال والخيل لا, لا ليسوا, من... ليسوا من الاولياء من الأرخام من ذوي الارحام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: لا بد من اعاده العقد نعم
0: فضيله نعم الشيخ وفقكم الله هذا سائل يسال فيقول اخي الاصغر لا يصلي ويقوم بفعل المعاصي وعندما انصحه لا يستمع لذلك فما الذي بيدي ان اعمله وبماذا تنصحونني ان كان هناك
1: رجال حسبه في البلد امرين بالمعروف والنهي عن المنكر بلغهم عنه خلهم ياخذونه ويناصحونه ويعلمونه أما اذا لم يكن فيها رجال حسبه فواصل النصيحه معه لعل الله ان يهديه واصل النصيحه معه لعل الله ان يهديه
0: نعم فاذا ابى
1: واستمر فقاطعه وابتعد عنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الأفضل أن أشتري كتبا لطالب العلم أو أن أتصدق بهذا المال على المساكين؟
1: حسب الحاجة إذا كان في مساكين محتاجين فإن إطعامهم أولى إطعامهم أولى والصدقة عليهم أولى حاجتهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي ما يسمى بالوسواس القهري ويمنعني من التلدد بالعباده ومن قراءه القران فبماذا تنصحونني وفقكم الله وما العلاج في ذلك؟
1: ننصحك بأمرين، الامر الاول اذا حسست اذا احسست بهذا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفث عن يسارك ثلاث مرات تستعيد بالله من الشيطان الرجيم هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن لا تلتفت إلى الوسواس إذا التفت إليه
0: وعملته يزيد عليك
1: لكن نرفضه وتركه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في إذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يزور قبر أمه هل يستدل بهذا؟ على جواز زياره قبور الكفار وان كان جائزا فهل هناك دعاء يقوله عند دخولها
1: نعم زياره القبور يقصد بها امران الامر الاول الاعتبار والاتعاظ وهذا يجوز مع زياره قبور الكفار يتعب ويتذكر الموت والأمر الثاني الدعاء لهم وهذا خاص بالمؤمنين يدعو للمؤمنين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدي أنا أسكن في غرفة ويفصل بيني وبين القبر جدار وهذا القبر في اتجاه القبلة هل لي أن أصلي في غرفتي
1: ما دام القبر مفصول عن الغرفة و وين الجدار ما في معنى
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أذهب إلى دروس أهل العلم ومعي أخي يقول أذهب إلى دروس أهل العلم بصحبة أخي وفي يوم غضبت أمي على أخي وأمرتنا بألا نحضر دروسا لأهل العلم هل طاعتها واجبة في ذلك؟
1: لا ما تمنعكم من حضور دروس اهل العلم ولا من طلب العلم ولكن اقنعوها اقنعوها وتلطفوا معها فان ابت واصرت فلا تعملوا بقولها احضروا دروس اهل العلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول كيف يعامل المسلم والديه إذا كانا كافرين يبغضان الإسلام ويمنعانه ويمنعانه من أن يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة.
1: لا يطيعهما في عدم الذهاب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد، يعصيهما في ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا البر تبردهم تحسن إليهم وأما طاعتهم في المعصية لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لأفراد الناس أن يعطوا الكفار من المؤلفة قلوبهم أن يعطوهم الزكاة؟ هذا
1: من خواص ولي الأمر. تعليف القلوب وإعطاء المؤلفة قلوبهم هذا اختصاص ولي الامر ما هو من اختصاص كل احد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول سبق نفتى فضيلتكم بانه يحرم ان يتجنس المسلم بجنس بجنسيه البلد الكافر لانه سيخضع لاحكامهم يقول هل معنى ذلك انه اذا تجنس بجنسيه البلد الكافر أنه يصبح كافرا مثلهم لأن بعض الناس ينقل عنكم تكفير من فعل ذلك
1: أنا ما قلت أنه كافر يقول أني قال أنه كافر كذب ما قلت أنه كافر أقول حرام ما يجوز بالتجنّس وهذا صدر فيه قرار من المجمع الفقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي من سنوات بعدم التجنس بجنسية الكفار نعم أما أنه يأخذ إقامة حسب الحاجة يأخذ إقامة أما التجنس لا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب العدل بين بين الأولاد والبنات في العطية في معنى أنني إذا أعطيت ابنا ذكرا عشرين ريالا فإنه يلزمني أن أعطي الذكور والإناث هذا الأمر
1: تعطي الإناث نصف ما تعطي الذكر، تعطي البنت نصف ما تعطي أخاها نعم
0: فضيلة ابتداء الشيخ
1: ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى للذكر
0: مثل حظلهم زيين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عملت لزوجها سحرا ثم ندمت على هذا الفعل وتريد أن تخلص زوجها من هذا الشر فبماذا تنصحونها في ذلك علما بأنها لا تعرف مكان السحر وأين وضع؟ عليها أن
1: أن تعمل بنقض السحر تنقض السحر الذي أعطته هذه النشرة هذه النشرة والنشرة هي حل السحر عليها أن 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 تعمل النشرة فتبطل هذا السحر يجب عليها ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعد من الاعتداء في الدعاء الدعاء بما يخالف الإرادة الكونية فيقول الإنسان في دعائه اللهم اهدي كل الناس ووسع الرزق على كل الناس هل هذا من الاعتداء في الدعاء
1: نعم هذا من الاعتداء في الدعاء الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ما يهدي كل الناس ولا يضل كل الناس بل من حكمته سبحانه انه يضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا صلى بجواري في الصف من به رائحة كريهة كرائحة بصل او ثوم او رائحه دخان محرم هل يجوز لي ان اقطع صلاتي واغير مكاني لا اصبر اصبر
1: ولو تتلثم ولو تتلثم تصبر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ترك المبيت في ليله واحده من ليالي منى فهل يلزمه فديه او انما تلزم الفديه اذا ترك المبيت جميع الليالي
1: نعم الفدية لجميع الليالي فإذا ترك ليلة واحدة عليه إطعام مسكين يطعم مسكينا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك المبيت في مزدلفة لعذر الزحام لأنه لم يصل إليها فهل يلزمه فدية لعدم المبيت؟
1: يعني لا إذا أنه يسير إلى مزدلفة ولكن حبسه السير ولم يصل إليها إلا بعد الفجر فليس عليه شيء لانه ما ما قصر في هذا منعه السير نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حد اللحيه التي لا يجوز للانسان ان يمسها ولا يتعرض لها
1: ما نبت على الخدين على اللحيين ما نبت على اللحيين والذقن هذه اللحيه اللحية ما نبت على اللحيين وهما العظمان اللذان في جانب الوجه، والذقن وهو مجمع العظمين في أسفل الوجه، هذه هي اللحية. نعم. وأما ما ينبت على الخد وعلى فليس من اللحية. نعم. أو في على الحلق ما من اللحية. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أسكن في قرية تبعد 400 كيلو عن الرياض ولا يوجد فيها طلبة علم فهل لي أن أذهب إلى الرياض مثلا وأنتقل إليها وأترك والدتي وحيدة في هذه القرية علما بأنها قد أذنت لي بالذهاب.
1: تجمع بينهما طلب العلم له وقت والبقاء عند والدتك له وقت آخر يعني تجمع بينهما حين تجلس عندها وحينا تذهب لطلب العلم بإذنها
0: إذا أذنت نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يلزم أو هل تلزم قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية خلاف بين العلماء
1: وقراءتها أحوطنا في قراءتها أحوط.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام
1: لا بس نعم.
0: انت الله. الله تعالى